0: Saludos mi gente, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En Contexto. Este, hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos una entrevista especial con uno de los senadores de la Asamblea Legislativa. Pero antes y como siempre, presento a nuestro compañero panelista, Joel Come. ¿Cómo está, Joel?
1: Muy bien, Henry ¿tú?
0: Preparándome para los finales.
1: Pues te puedo decir que pasé mis misteres muy bien. Sí. ¿Cuándo sí. es día de los finales? Mis finales yo termino el 13, el lunes, en diciembre.
0: Ah, de diciembre. Está sí. Sí. Ah, bien, pues estaba igual que yo preparándome, sí. me imagino. Eh, Albert, Albert, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Henry, buenas tardes, senador, y buenas tardes, Joel Este Otro episodio, ¿verdad? Este, vamos, muy interesante vamos, hoy Muy interesante, tenemos muchas cosas
1: de que hablar Es nuestra primera entrevista, así que... Exacto, <risa>
0: Este y presento a, al compañero invitado especial, al senador Nelson Cruz ¿Cómo estás, senador?
3: Gracias, Henry, por la oportunidad, nos encontramos muy bien eh, A Joel, a eh, Albert, ¿verdad? Y por allí también está cerca Christopher cruz, si es cruz es bueno. <risa> así que gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes aquí, eh, en una universidad que yo entiendo que es, que es muy importante en el desarrollo de la región sur y de Puerto Rico, creo que tiene una de las mejores escuelas de derecho. La eh, mejor. Eh, con, el, con el permiso de Henry. Podemos debatir sobre, eh, sobre eso. <risa> Henry no sabe que la base a salir de aquí. <risa> es verdad, este, es así verdad, que, es verdad. Eh, mi hermana, mis tías, ¿verdad? ...tuvieron la oportunidad de estar aquí... ...y yo no descarto algún día... ...completar mi carrera de Derecho... quiero ser abogado también... ...así que son es una de las cosas que me falta... ...y quiero un helicóptero y un avión... <risa> ...esas tres cosas me faltan por cumplir todavía...
0: ...pues senador vamos a empezar... este ...dialogando un poco sobre sus orígenes... Este, ...yo sé que usted es, es eh, vigilante... De, de, ...de recursos naturales... este ...pero quisiéramos eh, indagar un poco... ...sobre su inicio en la juventud... ...cómo se inició políticamente... En todo este mundo ¿De dónde viene primeramente?
3: Pues nací en Ponce El 12 de agosto del 75 eh, Comencé mis estudios En la escuela eh, Segunda unidad Ramón Pérez Pulcher En el barrio Santo Domingo de Peñuela Mi tía era la maestra A cargo de toda la facultad En, en esa escuela eh, Y cuando comencé En Kindergarten El primer día fui No me gustó la, el salón Y pues no, no, no cogí Ese año de Kindle. Empecé el año siguiente En primero pero sí, ese año recuerdo que mi tía pues me, me enseñaba en mi casa todas la, la, las vocales, todo ese tipo de cosas. Y pues tuve buenas notas en, en toda la, la, la escuela elemental. Posteriormente, cuando voy al tercero o cuarto grado, paso entonces a la escuela Webster Urbana de Peñuela. Ahí estuve eh, hasta sexto grado. Paso entonces en séptimo a la escuela intermedia. Y ahí pues me desempeñaba como eh, pelotero, ¿verdad? Ah. jugué béisbol. Y entonces, ¿Por cuántos años? Bueno, o sea, ¿Su, su tú, juventud? Sí, toda mi juventud, este hasta los más o menos 16, 17 años, ah, okay. eh, jugué en Ponce en lo, en, en, de los Caobos, tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico fuera también en unos intercambios que se hicieron, eh, y pues me veía y me perfilaba en aquel entonces como un deportista y aspiraba ¿verdad? A, a algún trayado de la Grandes Ligas. Eh, se trató de hacer uno en Ponce, eh, recuerdo que era, creo que era de los Sports del Montreal, eh, no tuve la oportunidad de llegar, ¿verdad?, eh, a poder ser seleccionado, pero, eh, te tengo que ser honesto, pensé en un momento dado abandonar los estudios en la escuela intermedia, y gracias al, al profesor eh, Lugo, eh, Toñín Lugo, trabajador social y otros maestros, se acercaron a mí y me dijeron, mira, eh, puede haber una combinación entre el deporte y, el, y los estudios, hoy en día ningún deportista que llega a las grandes ligas, pues, eh, tiene verdad eh, esa opción tiene que tiene que estudiar primero y posteriormente y entonces decidimos enfocarnos en ese momento y continuamos nuestra experiencia en la escuela intermedia Y escuela superior pero un poco frustrado porque me había quedado sin amigos a los 15 y 16 años. Me creé, me crié en una comunidad un poco marginada, aunque mi casa era en la calle principal y mi familia fue una familia bien conocida y prominente. ¿Todo esto en Peñuelas? Todo esto en, Pe en Peñuelas, pues, eh, eh, con quien me pasaba la mayor parte del tiempo eran con unos amigos que vivían en la parte de atrás de mi casa, una comunidad que llamaban llamaba Los Chinos de Peñuelas. Okay. Eh, otro nombre que le dieron posteriormente fue La bajeda Maldonado. Y había un callejón, ¿verdad?, que eh, fue donde prácticamente me, me desarrollé y que cuando llegué al Senado, pues... Una de las cosas que hice, creo que fue en Laja, en un debate que se dio, un compañero que aspiraba decía que yo no podía llegar al Senado de Puerto Rico porque venía de una comunidad marginada. Este, y yo ese día, el último turno, curiosamente, me tocó a mí en ese debate que se dio en Laja.
1: Ajá, me acuerdo. Y
3: yo dije en uh -huh. aquel entonces que el hecho de que él fuera médico, no quiere decir que, ¿verdad? Yo eh, no podía llegar porque yo sí había obtenido mi preparación académica y había estudiado de noche porque yo trabajaba de día. Eh, y que habían personas que pertenecían a su familia que después de cierta edad se habían hecho eh, de su profesión y de sus licencias. Y yo le dije a él que el día que yo ganara yo iba a celebrar una fiesta en mi comunidad donde se llamaba de regreso al callejón para que todo el mundo conociera de dónde yo había venido. Y recuerdo que esa fiesta la hice, se fueron cerca de 300, 400 personas y a todos le di un tour, ¿verdad? Una vuelta uh -huh. por donde fue que me crié eh, y esa noche celebramos eh, con orquesta, todo en mi, en mi barrio. Eh, así que no por el mero hecho de que uno venga de una comunidad marginada o uno haya tenido una experiencia de haberse quedado sin amigos porque muchos en aquel entonces habían fallecido por droga, otros lo habían confundido, uno de ellos recuerdo lo mataron, lo confundieron en una discoteca... Eh, recuerdo también que otro un accidente se llevó el carro del Ajá. papá sin, sin, sin permiso, pues este me quedé solo, pero eh, entré entonces al deporte posteriormente eh, al, al tener ya 18 años graduado de la escuela superior en el 1993 me hago de un curso técnico de paramédico eh, tuve mi licencia, esa fue mi primera experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de Peñuelas en esa posición después fui administrador de, de refugio Posteriormente a eso, pues, surge la opción de ingresar a la policía de Puerto Rico y, este, en aquel entonces, pues, no se dio y entonces decidí entonces ahí rápidamente, en días de completar todo el procedimiento, entrar entonces a la Academia de los Vigilantes de Recursos Naturales okay. y ahí estuve por 22 años.
0: eso fue en el 94?
3: Eso fue en el final final 93, <risa> el principio 94. Yo no había nacido. No, yo tampoco. <risa> <risa> y entonces... O sea, esa,
0: esa, <risa> creo... ¿Esa fue la última academia que se dio? ¿o no, no? posteriormente
3: no. a eso han, han hecho cerca de dos a tres academias. Okay. Okay. Eh, estamos cerca desde el año 2004-2005 que no se hacen academias en el Departamento de Recursos Naturales. Mm -hmm. Lo que son los vigilantes, que son los que están en las playas, vigilando que la gente no tire basura, no corten árboles. este Una división que yo entiendo son que. Son los que debe intervienen,
0: ser, ¿no? Este, dan sí. las multas administrativas. En,
3: en, eh, protegiendo y conservando las leyes y reglamentos ambientales que, okay. que okay. el Estado tiene. Eh, una división que yo creo que debe ser nutrida, eh, debe dársele atención, debe dársele recursos, eh, son la cara de, del secretario, eh, hoy en día de la secretaria, pero eh, por eso y otras razones más es que tengo a veces mis dif mi, mi, mi diferencias con la hoy designada secretaria. este He sido claro en pedir su, su cabeza, su renuncia, ¿verdad? Sí, sí. Este, tengo mis razones para hacerlo y... A los estudiantes que nos están escuchando, cuando usted está convencido de que algo es así y usted tiene las pruebas para poder sostenerlo y sustentarlo, aunque nadie le haga caso, como yo que llevo 20 meses diciéndole a todo el mundo que tengo un problema con esta señora y nadie me quiere escuchar, pues este usted firme, el tiempo le dará la razón. Cuando usted tiene la razón y tiene las pruebas para poder hacerlo, yo las tengo. Y el día que ocurra lo que tenga que ocurrir, pues yo diré, yo se los dije. Eh, el tiempo volvió a darme la razón. Así que nunca se quiten. Independientemente de donde vengan, yo les tengo que decir que incluso aún ya un poco mayor, haciendo mi bachillerato, eh, no tenía recursos para ir a estudiar, no tenía eh, carro a veces, se me dañaba la guagua o el carro y no podía, eh, nunca me quité. Le metí mano al asunto y gracias a Dios eh, creo que todas mis metas las he cumplido. Tengo una familia maravillosa, eh, una señora esposa que siempre me acompaña, eh, eh, yo te diría que la mano eh, derecha de mi, de mi, de mi equipo. Eh, es una mujer muy intelectual, ponceña, este, y tiene un corazón bien noble eh, eh, que me ha ayudado a mí, ¿verdad? Eh, en todo mi desempeño en mi carrera política. Fui presidente de la juventud en el año 1995. Ah, eso este,
0: eh, sales de esa vida deportiva, entras a la academia, este. Eh, te desempeñas, te empieza a desempeñar como vigilante como, como vigilante y, y ahí cómo incursionas en la política. Bueno
3: pues eh, el comité quedaba, yo te diría que a en pies de mi casa, este, mi tía Carmen Velázquez era bien activista en el organismo de las mujeres y entonces pues me, me llevo un día al comité, de hecho yo yo había ido de bien nene al comité, siempre en mi familia, mi abuelo fue legislador municipal, candidato a alcalde en un oh, momento okay. dado, mi tío también había sido alcalde. Pero por el Partido Popular, no por el Partido Nacionalista. No okay. Entonces, Los, pues. Ambos. Sí, entonces mi papá era independentista eh, y yo, pues, con mis tías y mi mamá, pues, eran más estadistas. Entonces, pues, siempre iba al comité. Entonces, en 1988. ¿Papá tuviste choque con, con tu papá? No, 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 por porque, pues, eh, somos humanos y yo siempre decía que, de, que ellos tenían derecho a cometer errores, ¿verdad? <risa> este, ellos decían que la oveja negra de la casa era yo, pero, pues, está bien. La cosa fue que en el 1988, yéndome un poquito más atrás del 93, yo había pertenecido sin tener voto a la avanzada de un candidato alcalde que teníamos, que dicho sea de paso, dio, dio clase aquí, eh, era Ramón Rivera, le decían Bonje, el hijo dirigió el Instituto de Artes Plásticas, el Instituto de Cultura, fue director de, de la Oficina de Turismo del Municipio de Ponce y creo que dio clase aquí también en la universidad. Y entonces, pues, eh, aquel entonces sin tener el voto, yo dirigí, con apenas 12 o 13 años, el equipo de comunicaciones. Eran unos CV, unos radios CV y habían 13 o 14 vehículos moviendo gente. Entonces yo a esa edad me dieron esa responsabilidad y yo pues eh, la ejecuté. Eh, y eso pues me llamó mucha atención. Entonces siempre siempre que había elecciones pues íbamos. Entonces en el 92, yo en esa elección el alcalde pide por 8. En el 92 se gana la elección por 1.200. Eh, yo participaba en la juventud pero sin ningún puesto. Okay. Yo era el que paquinaba, ponía banderas... A veces, pues, le arrancaba los paquines al contrario. <risa> este, y esas cosas que se dan dentro de los organismos de la juventud. Sí, la cultura eh, Exacto. Entonces, pues, me, me llamó tanto la atención que en el 1995, cuando ya formó parte eh, del municipio, el alcalde eh, que tomó, ¿verdad?, las la riendas, que fue elegido, Henry y Joel y Christopher, eh, por una ley que estaba en vigor en aquel entonces, que fue la misma que se derrogó en la Cámara la semana pasada. Ah, okay. Que, fue que la, de por la asamblea de delegados. Asamblea de delegados, que muchos hablaron que era que los alcaldes querían dejar un sucesor de dedo. Sí, estamos Ese hablando de Walter, de... el alcalde. No, estamos hablando de José Cedeño en 1992, que okay. muere el alcalde a los tres meses. Okay. Él pierde las elecciones en 88 por 8 votos. En el 92 la gana por 1.200 y tres meses después de juramental en abril muere por un infarto. Y entonces el vicealcalde, que era el profesor José Cedeño Maldonado, también graduado de aquí, este, coge la alcaldía, pero por, por designación de delegados, que es lo que pretendía el proyecto que la semana pasada eh, Se en aprobó. la legislatura, eh, el senado aprobó y que yo defendí, que yo defendí. Eh, entonces, pues, te tengo que contar que eh, entro entonces a la juventud, me hago presidente de la juventud, y entonces estoy ahí hasta 1998. Eh, siempre quise ser eh, legislador estatal porque quien me dio la oportunidad de trabajar por primera vez fue el señor Abel Nazario, senador, eh, y ex alcalde de Yauco, cuando era el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Fomento Industrial del Senado de Puerto Rico, que dirigía el ex senador Enrique Rodríguez Negrón. Ese señor eh, fue el, el senador en que en una vista del Cerro Maravilla. Eh, cogió el, el un fotuto. megáfono ajá, el famoso y, y dijo Yo. una mala palabra a todo el mundo allí okay. este, Lo, y eso fue sí, historia sí. en unas vistas del Cerro Maravilla está en YouTube, sí. que está en YouTube. y pues ese senador me dio la oportunidad a mí y le dio la oportunidad a ver en aquel entonces con apenas veintipico de años eh, y entonces pues cuando fui sí. al Capitolio a trabajar verdad pues vi aquello y dije wow esto se ve en televisión tan grande y aquello es relativamente pequeño y entonces vi la dinámica recuerdo vi a Falsa, Amor y otros más y dije, algún día yo quiero estar allá adentro. ¿En qué año fue eso? Eso fue para 1996, 97, okay. por ahí. Eh, y pues cuando estoy allí, ¿verdad? Pues eh, decido entonces entrar eh, a la política. Aspiro a la legislatura municipal en año 2000 en Peñuela y en el 2004. Este, en el 2005 me convierto en el candidato oficial del PNP. Estuve ¿Usted ganó la, la asamblea? En la asamblea municipal y entonces tuve la, la oportunidad en el 2005, como ya en el 2004 había ganado también, pues entonces en el 2005 eh, me convierto en presidente del Comité Municipal con miras a llegar a la alcaldía en el 2008 Pedro Rosselló me decía en aquel entonces que yo porque ¿verdad? era yo era bien afines con él, eh, que me mantuviera ahí, que era joven, que no importa que ¿verdad? aunque el alcalde año tras año había ganado por más votos del Partido Popular que ahora se retira, pues este, me mantuviera, yo tuve la oportunidad en que al entonces se perdía por más de 3.000 votos, tuve la oportunidad de bajar un, una gran cantidad de votos y le tengo que ser honesto, no le metí tantas ganas al, al procedimiento porque no era lo que yo quería. Yo vine allí para llenar una vacante y cuando eh, un amigo eh, que, dicho sea de paso, hoy está terminando su doctorado en psicología, graduado de esta respetable universidad también, este católica en Ponce, pues yo decidí coger esas riendas en lo que él terminaba su preparación académica y regresaba. Cuando yo lo llamo para que él... Mira, ¿qué pasa? Ya es tiempo de que... Yo, yo no voy a correr. Entonces yo no podía dejar, okay. dejar eh, el partido eh, desamparado. Más, y más si yo quería llegar algún día al Senado de Puerto Rico. Y entonces decido correr. Pero no con esa pasión. Cuando veo la cantidad de votos que bajo... Eh, y que el pueblo pues respondió, y e hicimos un trabajo estructurado, pero no como se tenía que hacer por la, por la cuestión de lo, de lo económico, uh -huh. pues decido entonces organizarme en los próximos cuatro años y corro a la alcaldía de Peñuela bajando una gran cantidad de votos y perdiendo algunos 1.200 votos, fue lo que no pude prevalecer. Pero utilicé todo ese trabajo eh, y toda esa experiencia y me iba por los pueblos. Yo terminaba de caminar en Peñuela y me iba por las noches a, a Juntas, a Maricao, y entonces llegó un momento en que me decían el alcalde por acumulación, porque acudía a otros municipios. Y yo le decía a algunas personas, eh, que recuerdo, le decía, lo que pasa es que después de ser alcalde yo quiero ser senador por distrito. Y entonces muchos de mi equipo me decían, no digas eso porque la gente no va a votar por ti, porque vas a estar cuatro años y te vas a ir después. Y entonces yo decía es que yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Claro. este Y eso es una de las cosas que yo le pido a los jóvenes que hoy en día eh, ven la política... Eh, como un elemento de poder cambiar el mundo, porque es el, para mí esa es la definición de la política, es la forma de tú poder tener eh, eh, un, unos poderes en la mano verdad por un tiempo limitado y tú poder ejecutar eh, política pública para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso, eso es lo, así que yo veo la política. Y entonces no es mala, la política es mala o la hacen mal aquellos que hacen claro. cosas que no deben de hacer. Este, es muy buena y, y yo me he dado cuenta que en este tiempo yo he podido hacer cosas que he podido cambiar el mundo o, o tratar de cambiar las cosas ¿verdad? en el mundo por lo menos en, en Puerto Rico y esa es la satisfacción que tú puedes llevarte más grande cuando tú puedes cumplir tu, tu promesa o puedes resolver el problema a alguien que toca tu oficina o llama a tu teléfono y te dice mira, tengo... Y cuando te ven a ti como esa persona que puede resolver Pues tú tienes que ejecutar eso Así que eh, estuve allí Y entonces entro ya en el 2013 eh, Luego de que Porque algo bien, import, bien importante Dos días después de la elección del 2012 Mi papá muere eh, de un infarto eh, Era paciente de cáncer Y entonces eh, días En ese momento El hoy gobernador visitó la funeraria Estuvo en el sepelio de mi papá de, hizo, despidió verdad El duelo y todo y entonces, pues, me dijo, yo voy a aspirar a la gobernación. Eh, habíamos eh, hablado en otras ocasiones de que te interesaba el Senado. Y yo le dije, pues, que sí, que estaba analizándolo, pero que, pues, a raíz de lo que había pasado con mi papá, pues, tenía que revaluar la cosa. Y entonces, un día recuerdo que le dije a Joan, le dije a mi esposa, mira, este, eh, Puerto Rico no está en buenas manos. Ahora mismo hemos visto cómo eh, un gobernador habló de la deuda y habló de unas cosas de los acreedores la famosa palabra, el me vale. Sí, Ustedes pueden escuchar sí. eso. Y entonces me dijo, eh, si esto es así del saque, creo que Puerto Rico va a tener cuatro años difíciles. Necesitamos rescatar el país y que gente buena como tú, eh, y como eh, los torros y yo, pues, eh, decidan correr. Así que vamos a insertarnos en esto. Y cuenta conmigo que hasta el día de hoy, pues, me has tenido mi, mi ayuda, eh, ¿Por qué no darte la hora?
0: Así las cosas, usted uno fue de los pocos que desde el principio... Fui sí el, estuvo... el primer
3: candidato eh, hoy electo que y el primer amigo que estuvo con el gobernador eh, Ricardo Rosselló para eh, su aspiración a la a gobernación de Puerto Rico. ¿Y
1: cómo fueron esas primarias?
3: Bueno, pues fueron primarias fuertes, primarias difíciles. Llenas ¿no? de candidatos, sí, ¿de Sí, sí, yo tengo que decirte que... Cinco eh, en total. Cinco. Para mí fue bien difícil porque... El, más, eh, el que menos recursos tenía era yo eh, tengo que decirte que aunque estaba del primer día con el gobernador mucha gente de su equipo de campaña que hoy todavía están este, no, me, no me veían como eh, una opción eh, venían del comité de, de Luis Fortuño este, y, y me veían con malos ojos y te explico, cuando yo presidí Peñuela la primaria entre Luis Fortuño y Pedro Rosselló yo, yo era el presidente municipal y el único pueblo que Pedro Rosselló ganó la elección fue Peñuela. Entonces, okay. ese equipo de trabajo, que entonces pasa a trabajar con Ricardo Rosselló, nunca pudieron pasar la página, y entonces no me trepaban en la tarima, no me trepaban Había en la guagua. Había recelo. Sí, sí, pero yo pues tranquilo, porque <risa> lo importante es tú tener los votos. Eh, y esa gente, pues, como no votaban por mí primero, y pues muchos de ellos hoy en día no están en el gobierno, muchos de ellos hoy en día eh, cometieron cosas ilegales, eh, no están aquí y yo tengo que decirte que eh, nunca, no le podemos desear mal a nadie pero eh, las cosas que aquí se hacen aquí se pagan eh, no le hagan dun, nunca daño a alguien eh, porque ese daño se te puede revertir eh, así que eh, hay un refrán que dice y una gran mujer que le dio mucho a Puerto Rico le comenta a veces a mi esposa y a mis amistades que siéntate en el balcón de tu casa y los verás pasar es triste eh, decir esto pero yo me he caracterizado en la política por decir las cosas como las siento, como las veo, porque no soy un político tradicional, aunque llevo años en esto, eh, no vivo de esto, quiero estar un tiempo más aquí porque creo que hay cosas que hay que hacer y hay, hay liderato que crear y cosas que se tienen que hacer. este Y necesitan de gente fuerte, eh, que no se doblegue, que no se preste, que no se... Eh, ¿verdad? A cambio de un voto, de un proyecto. Así que yo pues... Eh, He sido claro, y esos es que todavía faltan por salir, eh, yo les invito a que sigan la política pública, que se acuerden que hay un gobernador que tuvo la oportunidad de convertirse en millonario. Eh, el hoy gobernador de Puerto Rico creaba en un laboratorio medicamentos para atender el cáncer, la diabetes, eh, entre otras enfermedades como el HIV, y tuvo la oportunidad de irse con su hoy esposa, una mujer graduada de la Escuela de Bellas Artes de San Juan, escuela pública, eh, una joven madre que eh, pasó por muchos problemas eh, en su desarrollo eh, Donde ella misma ha comentado que a veces hasta, hasta le hacían bullying en la escuela eh, Así que, que no se olviden esos que están detrás del gobernador Que sus jefes políticos vienen de desde abajo Y que llegar allí ganarse 10 mil dólares Tener una posición bajo un nombre eh, no se olviden de dónde ellos vienen tampoco. Así que, si tenemos eso del saque y el gobernador, nuestro gobernador, eh, no se olvida de dónde viene tampoco y de lo difícil que fue para él, porque hay algo bien curioso y a veces me duele. Y digo me duele porque... Eh, no, se cuando, espera. no, y cuando Ricardo Roselló se preparaba en MIT y en otras universidades que se preparó, ninguno de sus hijos estaba en Puerto Rico cuando la administración de sida Calderón quiso acusarlo y meterlo a la cárcel Jorge Santini Avi Quiñones este servidor, entre otros que no recuerdo muy bien, fuimos los únicos que estuvieron allí, en ese tribunal cuando se le quería acusar por una pensión que supuestamente el gobierno en aquel entonces no le tocaba y lo querían acusar de un montón de cosas yo vivía al lado del papá del gobernador todas y cada una de esas humillaciones, todas y cada una de esas eh, faltas de respeto, que bueno o malo un gobernador es un hombre de Estado y no se le debe faltar de respeto como se la faltaba a la gente. Muchos de ellos del mismo partido que hoy tienen posiciones de liderato eh, hablaban mal de Pedro Rosello y, y yo le digo al gobernador, ¿verdad? Yo sé que no me aseguro esto él lo va a escuchar porque <risa> todo líder que va a un medio le llevan... Eh, un resumen, un resumen <risa> y lo triste es que le llevan lo que no es, ¿verdad? Sí. Pero si sí él tiene la oportunidad de escuchar esto completo, que se acuerde que yo fui uno de los pocos que estuvo con él al principio en este distrito, cuando nadie se atrevía a hablar de Ricardo Rosselló. Yo estuve allí eh, y no es que esté buscando privilegios pero el sur también existe. Y yo recuerdo cuando en el pasado yo me paraba en el medio de la autopista y hacía, cuando en ese entonces ya Facebook había hecho Facebook Live y yo hacía unos live. Y, el, y la hierba de la autopista o el ¿verdad? el material vegetativo me llegaba aquí al cuello hoy me pasa del cuello este y son cosas que no podemos abandonar así sí, que sí, esa sí. es la realidad de, del asunto y sí. sigo estando con él y sigo aspirando con él pero eh, el político que calla la realidad que vive está condenado a perder si aspira a una futura elección
2: a, eso, a eso iba, eh. Mencionó, Pégate un poquito al micrófono Al gobernador, gobernador. y demás, eh, su relación con, con el gobernador de cara a, a las próximas elecciones Que podemos decir que todavía falta Pero realmente no, ya eso está ahí a año y medio Pero vamos año,
1: vamos a dejar eh. esa para la última parte De la entrevista, <ríe> sí, para <risa> hablar de yo política quiero, okay, Yo creo una parte, en esas primarias Yo me acuerdo muy bien, en Laja Yo fui un debate que hicieron los, 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 los candidatos en senador, Y se hablaba de las distintas propuestas Y usted mencionó Una parte igual que me interesó mucho Que era cambiar la ley de armas entonces esto ha sido una campaña de promesa, una promesa de campaña que usted hizo y que ahora se aprobó en el Senado, falta en la Cámara. ¿Qué puede decirnos de eso? Bueno, pues como bien te he dicho, todo
3: esto que hemos hablado, he sido siempre radical eh, y a veces he tenido que coger, eh, yo digo, ¿verdad? Ya que estamos intentando hablar de esto de armas, he tenido que coger los tiros no. por culpa de todo el gobierno, como pasó <ríe> con el caso de la ceniza, que todo el mundo votó a favor y el único que tuve que cagar con la, con, con la carga fui yo porque viví en Peñuelas, pasaba por las manifestaciones todos los días. Eh, pero la ley de armas, yo, perdóname, la de la ceniza, yo voté a conciencia porque entendía que era una buena ley y tan buena fue esa ley que hoy en día la están sacando de Puerto Rico, o sea, que el tiempo me dio la razón eh, Así que en esta ocasión de las armas yo he tenido que nuevamente eh, asumir el liderato. No es menos cierto que el compañero Henry Newman ha estado conmigo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública por todo Puerto Rico llevando el timón de este proyecto, pero yo como presidente, o más bien eh, autor de la medida, tengo que decirte que le he tenido que poner mucha pasión he tenido que aprender, he tenido que leer he tenido que instruirme en muchos temas porque esto es un asunto eh, serio eh, y que en las jurisdicciones donde se ha implementado este derecho fundamental los, los números nos dicen que la criminalidad ha bajado y en aquel entonces como yo estaba convencido de eso eh, y qué bueno que te acuerdas de aquel debate que yo lo mencioné en el pueblo de Laja porque eh, muchos dicen que esto fue un mandato por una organización que no te puedo negar que, que nos ayudó en un principio y porque yo tuve la capacidad, lo que no hicieron otros compañeros de mayoría y minoría, tuve la capacidad de sentarme en una mesa con todas y cada una de las organizaciones que siguen este asunto de las armas. Claro está, hay algunos que no me presté porque intentaron hasta sobornarme y, y me dijeron en mi plena oficina claramente que ellos podían ayudarme en campaña a prevalecer con dinero aportando a mi campaña, que eso no es ilegal. Porque siempre y cuando ese dinero se reciba de manera legal uh -huh. y en los términos se ejerce, y, lo, y se registra y todo eso no es ningún secreto. Uh -huh. Pero como ya anteriormente a esos meses ya yo me había entre, eh, estrenado con otros cabilderos también, que yo sé de paso, uno era bien conocido en el gobierno de Luis Fortunio y cuando vino a cabildar a favor de esa empresa, yo le dije tantas veces que yo como candidato alcalde le llamé para una reunión y usted no me la dio, ¿verdad? Pues aquí tampoco la tiene conmigo ahora. Eh, el tiempo volvió a darme ¿verdad? la oportunidad de poderle quitarme de esa manera porque aquel entonces era para gente pobre de caracoles y de la moca que necesitaban unas ayudas de mi pueblo Peñuela y ese hombre ¿verdad? de la administración de Luis Fortunio, un gran hombre y poderoso. Eh, con una buena posición, pues no me dio aquella oportunidad. Entonces ahora viene a caber a favor de unos grandes intereses, pues esa es la dinámica de la política. Así que yo, pues volviendo a esa premisa inicial, yo, yo ese proyecto fue bien difícil, el de las almas, gracias a Dios ya lo tenemos encaminado.
0: El proyecto original fue el 439.
3: 439.
0: Y después se convierte en el 1050. Se
3: convierte en el 1050 porque luego de haberlo llevado por todo Puerto Rico, encontramos que habían unas enmiendas que eran necesarias incluirlas, y entonces decidimos hacer un proyecto nuevo, trayendo todas las bondades y las cosas buenas del 439, que son, la mayoría están en el 1050, y todas esas, eh, por ejemplo, enmiendas que se trajeron alrededor de las vistas públicas, se incluyeron en el 1050, así que eh, es un proyecto que yo creo que, aunque no es perfecto, tengo que decirte que he tenido la oportunidad, como el pasado viernes que estuve en una emisora, me llegaron tres, cuatro enmiendas, se van a estar incluyendo, el, el proyecto se encuentra hoy en la Cámara de Representantes y ese proyecto eh, yo estimo que para el mes de febrero o marzo podamos estar ya eh, aprobándolo y que nuestro gobernador pueda estar firmándolo a pesar de que tan reciente como la semana pasada en una conferencia de prensa él dijo que mantenía su postura en cuanto a no firmar un proyecto que flexibilizara el acceso a las armas en Puerto Rico y reconocía que aunque no sabía cómo había salido el proyecto del Senado, él se mantenía en esa posición. Así que yo, como te dije, más allá de su amigo, eh, más allá de eh, ¿verdad? esta... Esta opinión que tengo yo, yo creo que lo que el gobernador ha dicho ya se debe se debe de adoptar como lo que es una política pública de, de este gobierno y yo me preocupé y el presidente del Senado se preocupó porque en ese proyecto tuviese el lenguaje que atendiera específicamente esa preocupación del gobernador. ¿Cuántos
0: portadores de armas hay en Puerto Rico?
3: Hay sobre 85 mil portadores con licencia legal en Puerto Rico. Son los mismos portadores de licencia que cuando el huracán Irma y María se tiraron a la calle, en lo que nuestros policías resolvían sus problemas en sus casas y se reportaban al cuartel, fueron los que le dieron patrullaje a las comunidades, son los mismos que se han adiestrado y que al día de hoy, la mayoría de las incidencias que han ocurrido con armas ilegales en la calle, ellos no tienen nada que ver, porque en vistas públicas se reseñó que el 99.9% de las armas ocupadas en las escenas del delito o en las escenas del crimen son armas ilegales que sí. llegaron a Puerto Rico, que eso lo podemos hablar más adelante, pero eh, de manera ilegal, pero esos mil personas que están allá afuera, yo estimo que son mil o un poquito más, son gente seria, buena, decente, y nadie, eh, Henry, Joel, Arbel y Christopher, va a poner su huellas de tirares en una tarjeta, su expediente personal y familiar a la luz de un, un gobierno, gobierno arma, sea local o federal, para cometer un delito. Estoy
2: leyendo aquí, aquí que... Un dato interesante es que el 92% de los crímenes en Puerto Rico eh, se cometen con armas ilegales. Eso es así.
3: ¿Y cómo llegan? Llegan a Puerto Rico por los aeropuertos, por los muelles. Yo tuve la oportunidad de ser el inspector en embarques en los aeropuertos bregando con flor y fauna y vi muchas veces cómo las armas entraban de manera ilegal a Puerto la, y la Rico. Y las fabrican también. Y las fabrican. Entonces nosotros todo eso que hemos encontrado eh, que viabiliza esa entrada y ese comercio de armas ilegales lo hemos atendido en este proyecto o sea que para la preocupación del gobernador y lo que están escuchando sepan que nuestro gobernador sí tiene razón pero este proyecto es más riguroso de lo que tenemos actualmente y va a ser menos oneroso de, de
1: forma general explíquenos qué hace este proyecto bueno este proyecto pero, a, antes de eso senador, sí. explíquenos eh, un poco cómo es
0: actualmente es okay. decir, para, para que nuestra audiencia hoy, entienda cómo es el hoy si usted
3: oye. quiere tener una licencia de tiro al blanco que es lo primero que usted saca son 100 dólares con mi proyecto van a ser 50. De esos 50 dólares, de esos 100 dólares, usted tiene que pagar un sello federativo de 25 dólares a la Federación de Tiro. Con este proyecto usted va a pagar 50 a la Policía de Puerto Rico, a través de un sello, y 10, ¿verdad? Que es un sello de 60. 50 para la Policía y 10 para la Federación de Tiro. porque La Federación de Tiro, pues, eh, antes cogía 15, 25, ahora va a coger solamente 2, 2 por año, que viene siendo 10 en los 5 años, porque es cada 5 años cuando usted renueva. ¿Okay? Así que antes era 25, ahora solamente va a ser 10, le estamos quitando 15 a la federación porque yo entiendo, del saque sabes y lo dice el proyecto y algo bien importante, ustedes que son estudiantes de derecho saben que la intención del legislador es la que siempre se plasma en ese libro de sesiones. La intención de este senador es que ese proyecto sea, la ley de armas en Puerto Rico sea, no como pasa hoy, que es un privilegio, sea un derecho fundamental, como lo establece la Porque segunda la enmienda.
1: Porque eh, eh, la 404... Está basada en un privilegio. un privilegio, correcto. Es un derecho fundamental. Es un derecho
3: fundamental que lo dice la segunda enmienda. Y la enmienda 14, que es la igual protección de las leyes, uh -huh. entre otras. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2000, cuando se crea esta ley, es una ley que se crea en ese, en ese entonces, y posterior a eso se crean dos casos en los tribunales federales. Uno fue en el año 2008... Uh -huh. Cacho, Caso eh, y la ciudad de Washington, D.C. <coughs> perdón, y el, y el otro es eh, eh, McDonald y eh, Chicago, la ciudad de Chicago ah, sí, sí. que se
1: en derecho constitucional
3: eso es correcto, entonces ese, ese proyecto permíteme un segundo ese proyecto habla o ese, esa decisión federal de que incluye los territorios, Puerto Rico es un territorio reconocido, entonces habla de que los territorios y los estados pueden regular <coughs> esta, esta, este asunto de las armas pero no lo pueden restringir no pueden restringir, y en Puerto Rico hemos esa intención de este legislador, que en caso de que este proyecto llegase a un tribunal, ese juez de instancia, va a pasar revista sobre la intención del legislador. ¿Cuál era esa intención? <coughs> y esa intención era buscar que ese derecho fundamental se le dé a los puertorriqueños, o a los ciudadanos americanos, debidamente registrados ilegalmente en Puerto Rico, y sobre todo que se regule, pero no de una manera ostentosa y onerosa, como ocurre hoy en día con la ley de armas.
0: En nuestra clase de Derecho <coughs> Constitucional fue una de las preguntas que yo hice porque eh, sobre la segunda enmienda en particular, si esto aplicaba a Puerto Rico, ¿verdad? Porque el tribunal, el proceso que hace es que esos derechos fundamentales que están en la Constitución Federal los incorpora a la décima, a la, a la enmienda 14, 14 para que entonces puedan eh, aplicarse a los estados. Sí, la incorporación selectiva. Exacto, Correcto. pero eh, se, se ha debatido si esto pues, aplicaría a Puerto Rico. Eh, creo que hay un caso que está a instancia del Supremo. Entonces, cuando yo le pregunté eso al profesor, él lo que me dijo fue que, él me dijo, yo creo que los jueces están esperando que se apruebe este eh, proyecto A eso iba, a eso iba, para bajar la decisión. Para, exacto, sí, correcto. porque se, se, tal vez se tornaría académico uh -huh. a la cosa.
3: Claro, eh, y, y es un asunto que hay dos, tres casos, en, 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 creo que uno en el Supremo y dos en el apelativo, que atiende este tema. Claro. Pero es muy cierto conocedores del derecho constitucional nos han dicho que, y que conocen, ¿verdad?, alguna opinión o, o por la trayectoria de esos jueces del Supremo que han sido unos conservadores otros un poco más liberales en estos temas, pues ellos dicen que viendo la conducta de cómo estos jueces operan, están en espera la mayoría de ellos, de que este proyecto baje para poder decidir. Así que tengo eh, personas que han estado trabajando conmigo en este proyecto, eh, conocedoras en el tema, que han establecido comunicación directa con el señor licenciado Alangura, que es uno de los eh, abogados que llevó el caso a nivel federal, eh, uno de ellos fue el caso de, de McDonald's y, eh, y, y Chicago, y han dicho que este proyecto de afinarse y ir quedando como, como está podría ser un buen proyecto para que se tome en conocimiento en el Congreso y pueda entonces ser uniforme en toda la nación. Como tú sabes, hay, hay jurisdicciones en los Estados Unidos que habla o oh. La ley dice que tú puedes ir con tu licencia de conducir a comprar un, un, un arma de fuego en una tienda por departamento o una mega tienda. En Puerto Rico no va a ser eso, aunque tengo que decirte que a principio muchos enemigos del proyecto me vieron en una convención que tuvimos precisamente en Chicago con hablando con el jefe de operaciones de una tienda por departamento en Puerto Rico que coincidimos en esa, era un era uno de los sponsors de esa eh, convención Y rápido dijeron Pusieron una foto Mira Nelson haciendo negocio Con esa empresa Para vender armas si, si esas mega tiendas quieren hacer eso en Puerto Rico, tienen que cumplir con la ley, como lo tienen las almerías. Claro. Y eso no es negocio en Puerto Rico porque en Puerto Rico no se practica la caza, entre otras cosas, que allá se venden rifles grandes y armas largas porque son para la cacería. Aquí en Puerto Rico hay cacería, pero es solamente en dos temporadas al año y no de, de mamíferos, de como ocurre allá.
2: Pájaros,
3: sí. Aves y, y... Así que no, no Sobre nada eso, de eso eh, el
0: Departamento de Recursos Naturales se expresó en vista pública oponiéndose <risa> al proyecto porque, entre otras cosas, decía que ellos que entendían que todos los referente a la licencia de casa lo debe atender el departamento ¿Cómo sí. se atiende esto en el proyecto de armas? Bueno,
3: la ley 241 de vida silvestre una ley de 1999 establece que la cacería es una ley que habla de vida silvestre, habla de los exóticos, que se permite y no se permite y habla del deporte de la casa yo soy de los que creo que el deporte de la casa o la ley de casa debe sacarse de esa ley y ser una ley independiente esto en es miras con buscar el desarrollo futuro en el deporte de la casa y buscar también desarrollo económico porque en Puerto Rico hay una gran población de ciudadanos sí. que van a los Estados Unidos Unidos claro. a cazar y que dejan de su bolsillo. Nosotros ¿no?
0: tenemos amigos cazadores. <ríe> a la
3: economía nacional dejan eh, cada uno más de 12 mil o 13 mil dólares por, por tres o cuatro días. Sí que Puerto Rico tiene muchas características que durante el año podemos establecer unos cotos de casa para que esas personas de los estados que no pueden cazar allá por la por el invierno puedan venir a Puerto Rico y ver ese elemento de, y el deporte de la casa como un, un elemento económico. Así que yo soy de los que en un futuro quiero hacer eso fuera, sacar eso de fuera. Pero tu pregunta va dirigida a cómo esto afecta. Pues mira, fácil. Eh, un caso de violencia doméstica. Va un policía, eh, ocupa un arma de fuego, de eh, da la casualidad que el agresor es un cazador, ¿verdad?, o una cazadora, y esa arma de fuego, quien tiene jurisdicción, es el Departamento de Recursos Naturales bajo la Ley de Vida Silvestre. Yo lo que estoy buscando es que aunque permanezca bajo la custodia de recursos naturales, la policía sepa eh, que esa arma está inscrita en el departamento, y viceversa, que el departamento sepa que la, el arma de caza de Henry Rodríguez fue ocupada por la policía y está en el depósito de la policía de, de San Juan porque se cometió un delito con esa arma. Okay. Que haya ese intercambio y como nosotros aspiramos a tener un gobierno eh, unificado en términos de tecnología, pueda ambas agencias tener constancia de dónde está el arma X. Así que, que, que estas
0: armas que utilizan los cazadores Están registradas en el Departamento de Recursos, de Recursos Naturales, Naturales En y el no pasado, y no en la
3: policía Y entonces hoy en, mucha, hoy en día muchas veces la policía Ocupa estas armas o se cometen delitos Con estas armas o se las roban de la casa del cazador Y muchas veces la policía no tiene conocimiento De esto, así que yo que estoy buscando es Que haya una uniformidad claro. en estas dos agencias Y específicamente en lo que son armas de caza. Que, que son escopeta calibre 12, sean exclusivamente esa jurisdicción con recursos naturales, aunque en la ley 1050 hace, un, hace unos eh, pronunciamientos amplios con relación a la ley de ya en los últimos capítulos la ley de casa eh, vamos a estar revisando eso nuevamente en, en la Cámara de Representantes porque hay enmiendas que yo creo que eh, deben ser atendidas eh, y que a raíz de la experiencia que hemos tenido con personas conocedoras del derecho en alma eh, debemos afinar unas cosas para que la ley salga, cambie una fortaleza eh, con una de las mejores leyes que atiende este tema.
1: ¿Esta ley contempla que los rifles de asalto estén prohibidos?
3: Contempla que esté, están prohibidos, pero contempla también que se pueda, como hoy, que se permiten para el uso de tiro al blanco. La aportación eh, es algo, ¿verdad?, que se discutió en el asunto y que está también por verse en cámara, eh, pero lo más importante de esto es que el éxito de esta ley ha sido que la comunidad, gente que maneja este tema, tenedores de licencia de armas legalmente en Puerto Rico, han creado la presión necesaria en el Senado y ahora se está moviendo a cámara para que esto se dé. Gente que lleva años en el Senado me habían dicho que nunca habían visto, eh, por años personas llamando al Senado, personas buscando información, para este proyecto. Yo, yo te tengo que decir que jamás pensé que iba a ser un proyecto que trajera o trajera tanta eh, tanta interacción con y el participación pueblo ciudadana. y participación ciudadana. Al punto de que para mí, y lo más seguro Joel recuerda, eh, mi miedo era la comunidad religiosa. Y tengo que decirte que el pastor René Pereira, hijo, es eh, uno de los eh, promotores de las eh, manifestaciones más grandes que se han hecho en el Capitolio, pro familia apoyó este proyecto. Así que eh, el haber tenido esa aceptación... El sector religioso acepta... El sector religioso sí, acepta...
1: Tiene lógica que lo llamen mucho porque el miedo a la criminalidad hace que la gente se quiera armar para protegerse. Entonces, como vive una jurisdicción que prohíbe tanto que la gente común adquiera armas, pues es lógico que quieran que se libere más este procedimiento. Sobre el impacto no, este... Y, y, y toma,
2: a, a, añadiendo a lo que está eh, comentando Joel, eh, en Puerto Rico los policías ya una reducción enorme sobre sí. 800 policías eh, <coughs> ya no están dan, bla, dando su servicio y demás y eso es preocupante o sea, el pueblo está preocupado el pueblo eh, tiene miedo a salir eh, particularmente en las noches y ahora incluso durante el día porque durante el día puede pasar cualquier eventualidad y yo creo que eso hace que este proyecto en particular tome tanta re relevancia y ha, ¿verdad? Mucha, muchos sectores lo, lo acojan de, de, buena manera. Yo creo que eso ha sido un factor bastante determinante. El
3: pastor Pereira decía en un tuit que hizo, lo voy a leer, dice defendí esta legislación porque creo en el derecho a la legítima defensa y como derecho constitucional. Y más aún en la situación que vivimos en Puerto Rico, donde las fuerzas policíacas se ha reducido drásticamente. La Biblia condena la venganza y no la defensa propia. Así que esas son expresiones de, René, de Pastor René Pereira, hijo. Eh, y que atiende lo que eh, Christopher nos ha dicho, perdóname, Albert nos ha dicho, que es eh, la necesidad que hay de armarse. Yo estaba en la tarde, hace unos días atrás, en la tarde, eh, en una comunidad en Ponce, Villa del Carmen, para darte un ejemplo, unir el Consejo de, de Comunidad Vecinal de la Policía, nos unimos a ellos para llevar una promoción a la, a la comunidad de que el cuartel de la playa de Ponce se había consolidado con el del Tuque. La policía hizo ese cambio, pero la gente no sabía dónde llamar en una emergencia. Pues yo creé una, un, ¿verdad? unión a la policía creamos unos brochones, unos eh, documentos y los, los repartimos. La gente sintió ese, ese respaldo de mi oficina y de la policía porque se enteraron. Mira, yo pensé que era el número de la playa, ya no es la playa, ahora es el tuque. Eh, y eso pues, eh, como gobierno tenemos que dedicarnos, ¿verdad? A atender este asunto de seguridad que yo he estado por todo Puerto Rico teniendo cuarteles, por darte un ejemplo, yo visité el cuartel de Peñuela, el de Ajunta, el de Guánica, entre otros, y he visto necesidades allí, por ejemplo, en en, en Peñuela yo fui, y lo que había era un jetén de madera, y el, y el, y el, y el, el policía a, a punto de caerse, eh, no tenía aire acondicionado, no lo pintaban hace más de 10 años, pues yo decidí hacer una lista de todas las... las y asigné recursos para que se atendiera. Ya hoy está a punto de salir. Seador, usted, hay que atender los asuntos y, y esto de la seguridad debe ser una prioridad para el gobierno de Puerto Rico. ¿Usted
0: cree que eh, un proceso menos oneroso hará que más puertorriqueños soliciten la licencia?
3: Claro, yo sé de cientos de personas, miles de personas que están en espera de que este proyecto eh, pueda ser aprobado y no sea tan oneroso el asunto. Eh, llevar tres amigos al tribunal cuando hay... Eh, y las
0: declaraciones juradas también que, también que, que todo eso se
3: reduce eh, hay, hay jurisdicciones en, en Puerto Rico tribunales que son los, los eh, durante el día los casos que se ven son casos de leyes de alma eh, mientras los casos de criminal y, y casos eh, civiles están esperando ya todo eso se va a salir del panorama y eso va a tener la policía de Puerto Rico un protocolo usted va a radicar los 60 dólares 50 para la policía y 10 para la federación que es la federación quien se los va, perdóname la policía se los va a desembolsar a la federación al año
2: ok no y en 10 días, días
3: tiene que responder. Y en 10 días tiene que responder. Si es a nivel de comandancia de distrito, que eso es otra cosa que estoy haciendo ahora, ese derecho fundamental, tenemos que acercarlo a la gente. no porque en el cuartel general? No, vamos a acercarlo a las comandancias de área. Si es en la comandancia de área que Joel, por ejemplo, va a radicar su licencia, tiene 15 días la comandancia de área para contestarle. Y 30 días para dar la licencia de aportación de usted llevársela encima. 15 para la de tiro al blanco y... 30 para usted poder tenerla encima y portarla.
0: ¿Hay algún procedimiento que contemple el proyecto para, en la denegatoria? O sea, si, si, si me dicen que no, pues yo sí. pueda ir en alzada para Correcto. la revisión, o algo así. A,
3: a, está la ley de procedimiento administrativo uniforme que le da la facultad a la división legal de la policía para que se hagan una vista en cierto tiempo también. Eh, como dice el caso, podemos regular, pero no restringir ese derecho. Entonces, yo, yo ¿verdad? Eh, atendiendo la preocupación del gobernador, bueno, él dice que no la va a aprobar. Si es flexible. Pues hoy es flexible porque la investigación de campo tú le puedes preguntar a cinco vecinos tuyos y te van a hablar bien. Lo más seguro es que el sexto vecino le preguntaste y el sexto vecino se atreve a través de decir que tú eres una persona que no tienes ¿verdad? la reputación moral para poder tener, este, y ética para tener un alma. Pero estamos incluyendo en esta plataforma de verificar ese ciudadano, ese expediente ese ciudadano, cinco plataformas. Por ejemplo, una de ellas es las plataformas que hoy tiene el FBI, tiene las almerías y tiene la policía. Tú, cuando vas a la, a la almería, te, te corroboran en dos plataformas: el
0: famoso background check.
3: El background check. Cuando vas al cuartel general, esa misma, esa misma plataforma te consulta nuevamente. ¿Qué yo estoy haciendo nuevamente ahora? La plataforma RCI, que es una plataforma que tienen todos los tribunales de Puerto Rico, que nunca se usaba y que nosotros como gobierno, o en este caso el Senado, no sabía que existía. Toda persona que llega allí por ley 140, que es la, la ley esta de problemas entre vecinos, toda sí. persona que llega allí por ley de acecho, por ley de violencia doméstica, orden de, de protección, entre otros delitos. Ese, ese sistema te dice a ti que el señor Furano de Tal Tiene un caso pendiente Ya sea una vista preliminar, un caso por, por, por juicio okay. o Lo que sea y, y esta plataforma es bueno consultarla Porque ahí nos vamos a dar cuenta si ese, ese solicitante Tiene un caso pendiente Otro caso que estamos incluyendo y que la semana que viene Nos vamos a estar reuniendo con el fiscal Yerbolín, Es el caso de, de, de la plataforma Sigis Sigis es una plataforma que toda la nación americana Todo delito, así es una infracción de tránsito Que te den a ti en Virginia, en Pensilvania En eh, donde sea esa, esa mínima infracción va a ir a ese banco de datos y en Puerto Rico no la estamos utilizando ahora se va a insertar en este proyecto y otro 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 otra plataforma que estamos integrando eh, jóvenes es que cuando se levantan las huellas en las escenas del delito es decir se rompe una ventana se roba un carro la División de Servicios Técnicos va a levantar esas huellas dactilares esa base de datos donde se encontraron esas huellas nunca es consultada Ahora si usted comete un delito, digamos, no está ese banco, en la policía, en la policía de Puerto Rico, oh, okay. usted va a coger, solicita una licencia, usted asaltó una casa, rompió una ventana, se metió allá y asaltó. Esas huellas de actilares la policía las tiene. Cuando usted diga ah, yo voy en tres semanas a sacar una pistola legalmente y tú llevas tus huellas, sepa el criminal que esa tarjeta de huellas va a ser consultada con ese banco de datos. Y si usted le encuentra. Adiós, pero si es que hacía fuera no tal. ¿Qué hace usted el 3 de enero del año Hay 2000? La en, tal, eh. en tal sitio. Usted tiene que explicarle a la policía. Así que eso va a ser otro disuasivo adicional para que aquel criminal no vaya a pedir la licencia. Y yo tengo que decirte que hace unos días se, re, se enmendó el artículo 25 del Código Penal. Ese código hablaba de lo que es la ley de castillo, que uh -huh. es la entrada, sí. la entrada a la morada. Vayan a la página. Usted que me está escuchando. Eh, allá afuera vaya a la página de la policía busque los delitos por área a ver si los delitos de entrada a la edad y de entrada a la morada han ido bajando porque ahora el, el delincuente dice un, espérate este señor puede estar allá adentro al, mao. al mao, y si me da un tiro ahora el peso no va a contraer ahora el peso va a contra a mí que yo esté allá adentro porque antes de ese eh, artículo enmendarse la prueba tenía que pasarle a la persona sí. que, que disparó. No, ahora tiene que el delincuente que usted sigue en la casa de Henry a las 3 de la mañana. Porque al cantarte de cumpleaños no fue, ¿verdad? Claro. No es así, así que... Y era muy
1: triste sí. cómo la gente defendía claro, su hogar, claro.
3: tenía que pagar. Así que ese proyecto, esa enmienda que el senador Rivera ya trajo es la mano derecha de mi proyecto. Así que si el gobernador la firmó como también en la conferencia de prensa de la semana pasada, donde él dice que reconoce que no sabe, del, no sabe, no sabe cómo salió del Senado... Dos preguntas más adelante, un medio le pregunta, ¿con relación a la ley del, del aborto? No, con relación a la dice el gobernador, con relación a la ley del aborto, eh, yo estaré firmando un proyecto que esté atemperado a las decisiones del Tribunal Federal con relación a ese asunto. El caso de las armas también es pues un claro. caso de, de una decisión federal atemperado a este asunto, así que... Eh, Son
0: posturas ideológicas.
3: No, bueno, pero es que nosotros podemos ser no podemos ser americanos a medias, y el gobernador le prometió a Puerto Rico <risa> que toda legislación que él creara que esto es algo que también mi equipo legal y asesores han dicho no, senado no diga eso porque hay independentistas y no afiliados que quieren es que nosotros le prometimos a Puerto Rico crear legislación que fuera eh, atemperada a lo que es la legislación federal para acercarnos a lo que es la nación americana entonces yo no puedo ir a Disney World no puedo ir a la Florida a ver competencia de cajera de carro y demás o a Estados Unidos y será americano a medias o somos o no somos pero a medias no podemos y el derecho es para el independentista para el americano para cualquiera
0: AMSCA en su en las vistas <ríe> se opuso al proyecto por la consideración por su consideración de que eh, esto no garantizaba que un, un paciente de salud mental con algún tipo de patología este no impedía que, que, que
3: pudiera usar el arma para cometer un delito Ajá. o para suicidarse ¿cómo, o ¿cómo algo? se
0: atiende eso en el proyecto?
3: y, di, y dijo la verdad ningún profesional de la salud mental va a sentarse en una silla a, o a certificar a un ciudadano si va a hacer un, un buen uso de esa arma de fuego porque la salud mental hoy tú puedes estar bien y mañana te puedes encontrar que yo he tenido casos donde se de personas que eh le ha, han pasado por una situación familiar y de momento eh perdieron la mente o un arrebato de cólera que es mm. otro de los elementos sí. ¿verdad? que se utiliza mucho en este tipo de de imputabilidad ajá <risa> de derecho así que eh, dijo la verdad pero cómo yo atiendo ese, ese asunto no tengo una solicitud ni una certificación de un profesional de salud mental pero yo atiendo ese asunto como hoy en día la ley 404 dice que usted puede jadecar la licencia y posteriormente a usted tener esa licencia usted va a una almería compra una pistola o un arma y es cuando usted viene a tener por primera vez ese, ese, ese contacto con esa arma. Con mi proyecto, esto se acabó. Con mi proyecto, usted como parte de los requisitos que tiene que llevar el día que vaya a jadicar, tiene que llevar una certificación por un armero certificado, que son los responsables de que hoy en día los más de 100.000 personas que están en la calle no hayan cometido delitos y no se hayan disparado incidentalmente, son los menos. Ha ocurrido un disparo, ¿verdad? Sí. Presumimos que está cargada, no se presume que está cargada, que es uno de los elementos que te enseñan cuando tú coges el adiestramiento. El arma, aunque esté abierta, siempre presume que está cargada y esos almeros que son los que están regulados por la ley por, los, por el gobierno federal por ATF y por la policía de Puerto Rico son los responsables de asegurarle al estado que es usted quien eh, certifica que esa persona tuvo un buen adiestramiento y un buen conocimiento en el uso y manejo de un arma de fuego. Así que eso hoy en día no... no eh, y eso es un elemento adicional que nuestro gobernador tiene que ver porque hoy en día vienes a tener conocimiento de esa arma de fuego posterior a tener la licencia. Con el mío no. Con el mío tienes que asegurarme que estás adiestrado para
2: poder tener Senador, la
1: licencia. y Henry, es que ese argumento no tiene sentido. Porque si, bajo, bajo esa misma lógica tendríamos que regular los cuchillos para que la gente no mate. Un bate, y, y, los y, bate. Los bate. es
2: un arma blanca. Claro, el Claro. O sea,
1: tendríamos que hacer licencia para todo. O sea, no, y que, no tiene sentido. Y que, este... Eh, Christopher,
3: eh, perdóname, Albert acabas de decir un punto importante las ficas que se construyen de manera casera en las cárceles. En la 404 está eso descubierto. En mi proyecto, el departamento de corrección avala ese, esa enmienda y avala el proyecto porque atiende lo, lo que es el uso de las armas blancas en las cárceles de Puerto Rico. Voy más allá. Vargas Vido presentó una enmienda en el flujo que pasó.
0: Sí, de eso que, si, quisiera hablar. Si la tiene, pues, pues la podemos, la
3: podemos y, trabajar. Y, ¿Y
0: Pereira también eso metió a una enmienda?
3: También. No recuerdo cuál fue la del senador Pereira. Iba dirigida en lo mismo. Pero esa enmienda es una enmienda bien positiva. Primero porque le hace justicia a gente que ya ha cumplido años luz en la cárcel eh, y que eh, están cumpliendo ahora por haber apuntado, por haber disparado eh, ya cumplieron por haber tenido un arma ilegal 30, 40, 50 años y eso lo que hace es que saca a esas personas de la cárcel en caso de que se apruebe y que la enmienda eh, prospere y también eh, yo entiendo que, que si vamos a ser rigurosos en cuanto a la otorgación de la licencia va a llegar el momento en que la gente no se va a atrever a cometer un delito con, con, una, con un arma nuestro plan para Puerto Rico dice que y, hay que procurar la entrada de armas ilegales y establece un task force o un grupo de trabajo en los muelles y en los aeropuertos para que eso no se dé. De hecho, el secretario Pesquera y el señor Maceira, el licenciado Maceira, ya eh, hemos visto en sus redes sociales cómo han llevado reuniones a cabo a esos efectos. Así que si yo le notifico, y, y, y el caso de la, de, la, de la del arma que llega de afuera, nuestro proyecto, una enmienda que trajo el presidente fue que la línea aérea tiene que notificar el que eh, Joel come viene del de estado tal a, a Puerto Rico y cuando él declara esa, esa arma, la declara en la línea aérea, la línea aérea tiene la responsabilidad de decir a la policía de Puerto Rico mire, aquí viene un ciudadano americano con una licencia que habla de la reciprocidad mm. porque según mi licencia, yo estoy poniendo en el, en el proyecto que le dé la facultad al secretario de Estado de Puerto Rico y a los otros estados a que esa reciprocidad se dé, ¿verdad?, pues eh, también de igual manera nosotros tenemos que recibir la misma acá pero tenemos que asegurarnos que esa licencia esté y cuando la línea aérea llame a la policía y diga fulano de tal, sí es correcto, está en el sistema eh, viene de, de, de estado y tiene tantas armas de manera legal vuelvo y repito, eso de la reciprocidad es un asunto que también se atendió en el, en el proyecto nuevo sobre el impacto fiscal tanto
0: la OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuestos, como la Oficina de Servicios Legislativos eh, se pusieron a proyecto por, por impactos fiscales. Ellos argumentan que la Junta no permitiría esto, pues por, por, por el hecho, dicen ellos, de que se reducirían entonces los lo ingresos eh, porque es menos, oh, es menos costoso en su proyecto, obtener una licencia, y por esto, pues, es menos dinero que entra.
3: OGP y el Departamento de Hacienda avalan el proyecto, pero hacen la salvedad de que eh, los ingresos puede que eh, sean menos. Yo te tengo que decir que, por la experiencia que tenemos, te puedo decir que los recaudos van a ser más, porque si hoy en día mucha gente no puede obtener un alma, que son los muchos, porque uh -huh. está cerca de los mil dólares, al tenerlo por 200 dólares nada más, eh, ¿verdad? Por 100 dólares nada más, perdóname La gente se le va a hacer mucho más fácil poder accesarla Que hoy en día no accesan a ese derecho fundamental Por lo costoso y oneroso que es el, el, el procedimiento Así que yo creo que se va a duplicar la cantidad de, de esfuerzo eh, de la policía Porque digamos pues son 100 dólares por persona En el pasado eran dos Pero al, al tener los 100 que llegan Vas a tener 5 o 6 personas más que van a cubrir esa necesidad Así que el ingreso va a ser mucho más alto ...y es algo que yo quiero sentarme con la gente del gobernador... ...que yo dicho está de paso, el licenciado Manolo Martín... ...es el asesor del gobernador en asuntos legislativos... ...ya se ha reunido con nosotros, pidieron los memoriales explicativos... ...y ellos van a atender este asunto... ...y te tengo que ser bien honesto... ...yo quiero que eh, en ese proyecto se atienda la preocupación del gobernador... ...quiero que en ese proyecto se, se, el gobernador pueda sentirse en la confianza... ...de que aprobó un proyecto... ...que cuando se implemente ese derecho fundamental en Puerto Rico... Yo te aseguro que los delitos van a bajar porque así fue que se presentó en las vistas públicas donde en jurisdicciones en los Estados Unidos que se ha implementado este derecho de manera fácil y fácil en el sentido de no que tú vayas con tu licencia porque hablamos de las situaciones que han ocurrido en la Universidad de Estados Unidos y en las discotecas. ¿Usted cree, por, por hablar del caso de la discoteca Pulse que fue lo más cercano y que habían estudiantes de aquí y personas cercanas de, de el Aja Iguánica que, que murieron verdad, en ese en, ese, en, esa, en esa situación ¿Usted cree que si en esa, en esa eh, discoteca hubiese alguien armado con una licencia o con un arma de fuego encima, la masacre hubiese sido del, del, del tamaño que fue? Claro que no, porque hubiese esa persona repelido el, el ataque. No sé si fue fuera del aire o, o, o nosotros ahora al aire, habíamos hablado eh, sobre el asunto de la calle Cristina y calle Comercio en Ponce. Sí, que usted lo dijo Allí en el lo hemiciclo Lo dije en el hemiciclo Y, y eran los dos eh, Hablábamos el, De Los Santos Sí, De Los Santos De Los Santos La Es una mujer policía santos. Que murió Víctima de un criminal En San Juan Deja un niño eh, huérfano Y es su hermano El policía De Los Santos Que lo lo, lo lo obtiene ese niño Y lo cría Ese policía De Los Santos en una madrugada eh, Hace un año y medio Atrás en Ponce Está patrullando Y tiran una Llamada Por radio teléfono De que hay un carro Sospechoso que va con armas y con drogas y con cristales ahumados la policía se va detrás en persecución llega ese vehículo a un punto en la calle Cristina con calle Comercio y entonces hay un ciudadano con un vehículo de perfecto mecánico y con su hijo ese ciudadano es un comerciante y está con su hijo cuando el, el, el delincuente va y no encuentra escapatoria empieza a darle reversa al vehículo y le grita a los policías que si no se mueven él los va a matar cuando él se baja y dispara que el policía también se baja de la patrulla mata del primer disparo a ese policía y hiere al segundo policía es el ciudadano que está al frente de ese vehículo con desperfectos mecánicos y con su hijo que usando su arma de reglamento legal neutraliza, no lo mató, neutralizó a ese delincuente y hoy en día ese, ese señor está cumpliendo en la cárcel. Esos son los ejemplos que, que tenemos que ver en temas como este, como es el caso de la policía Ruiz, que escuchó cómo por más de 15 minutos la mujer llamó al cuartel de la policía y la patrulla no llegaba y esa, mujer, esa señora murió en la comunidad Cristina, en Juana Díaz, murió en presencia de sus hijos y de su madre, cuando su expareja pareja rompió la ventana, entró y la apuñaleó. E igual manera pasó en el, en el pueblo en San Juan, hace unos días atrás, donde en un residencial también eh, una víctima eh, de violencia doméstica eh, fue apuñalada por su pareja. Si esto hubiese ocurrido en, en si, si esa persona, que esto es otro elemento que traigo eh, compañero, nuestro presidente trajo para atender ese asunto como tal, trajo una enmienda al proyecto, y es que la división de víctimas y testigos del Departamento de Justicia pueda proveerle a esa víctima eh, un programa que luego de que esa persona se adiestre el Estado le pueda proveer un arma de fuego temporera pero como disuasivo a ese agresor eh, y no tengan que ocurrir escenas como esta para los que nos están escuchando estoy presentando una escena donde eh, hay guá, una mujer
0: ¿qué crimen fue ese?
3: esto eh, fue uno de los crímenes que ocurrió en la isla y salió en las redes sociales eh, donde también esta señora víctima de violencia doméstica eh, murió apuñalada por pues que el departamento como estado ¿verdad? el departamento de justicia pueda darle a esa víctima esa, ese, esa arma de fuego del estado debidamente adiestrada a esa persona como un disuasivo al agresor para que estas cosas no ocurran y eso se ha copiado de una ley en los Estados Unidos, no recuerdo el Estado, que ha tenido mucho éxito y ha minimizado eh, las muertes eh, por violencia de género. Así que ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es el proceso? O sea, yo para obtener
3: una licencia tengo que adiestrarme o no. Sí, eh, en el caso de la, del, del proyecto que estamos hablando, que le estamos dando la facultad a las víctimas y testigos, de no, manera. o sea, en general, en, general, eh, en general, los portadores. Los portadores. En, en general, si usted quiere tener una licencia, usted va con 60 dólares, saca una licencia, eh, va, va primero un abogado, el abogado certifica que lo conoce, que usted no está libre de ¿verdad? Eh, de ningún tipo de violación de ley, Usted entonces va a un, a, un, a un almero o un polígono, usted se adiestra, le dan esa certificación, lleva una foto, lleva unas tarjetas de huella.
0: ¿Cuánto, de, cuánto, ¿De cuánto tiempo es el adiestramiento?
3: Bueno, eso depende del almero cuánto o el instructor. Okay. Eh, ¿Se le paga el el costo, almero por ese adiestramiento? No, el costo lo paga la persona. que Eso eso es otra que yo no le estoy poniendo un impuesto ni un costo eh, al almero fijo. Uh -huh. Y estoy incluyendo más, estoy incluyendo el lenguaje a los efectos de que la Policía de Puerto Rico prepara un currículo Okay. Y si usted como almero quiere ampliar ese currículo con otros conocimientos, usted lo haga. Uh -huh. Pero yo como Estado me estoy librando de que, mira, este bueno, currículo mínimo. que está aquí, mínimo, cumple con esto. Si, si es más, pues magnífico. Pero estoy salvaguardando al Estado como que, mira, después Eso. que tú me cumpla con esto y que sea un, un, un aditamento riguroso, que uh -huh. hable de la ley, porque te tengo que ser bien honesto. Hoy en día el, el 404 habla en cuanto a la ocupación, que es una propiedad, porque el arma es una propiedad que usted compró. Eh, habla también de la ocupación, a usted lo paran en la luz de frente a la católica de la universidad a las 3 de la mañana, usted lleva unos tragos de más y el policía dice usted está sopla aquí y usted da, ¿verdad? Una centésima por en alcohol da el por ciento, lo llevan al cuartel y dice mira yo tengo un arma de fuego en el asiento porque el ciudadano serio decente no va, no va a decir que tiene un arma de sí, fuego sí. de manera ilegal mira tengo un arma ahí y yo yo tengo licencia este por más borracho que esté Ah, tiene una licencia ahí. No, y tengo como 15 en casa. Y usted mientras está en la celda que le pase la juma, como llaman en el alcohol de la calle, el policía va, levanta a su mujer, su esposa, y le toca la puerta y las 15 armas se las lleva. Y cuando usted va a recuperarla después del caso, las 15 armas no aparecen. Eso yo le estoy poniendo un cascabel en la ley y esa ocupación se tiene que dar luego de jadicar el caso y que el fiscal y el juez sean los que ordenen cómo oh. es que se va a llevar ese procedimiento, porque eso es una propiedad. Y el Estado tiene que garantizarle a el la persona esa propiedad por eso de ley. De ley. Claro, Así que, que es verdad. Eh, son asuntos ¿verdad? que se tienen que atender de manera responsable, no como pasó en algunos casos donde las personas se les mutilaba incluso la propiedad, la, 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 la pistola o el arma, se les mutilaba el número de serie. No, por el contrario y eh, sé de casos donde en la vista pública salió de que ex-incubiertos de la policía que participaron en Vista Pública nos dijeron que cuando eran agentes ocuparon un rifle de asalto en un punto un viernes y tres viernes más tarde ocuparon el mismo rifle en otro punto.
0: Las penas por la infracción a esta, a este nuevo, a esta nueva ley que se pretende implementar. Yo hubiese eh, querido subirlas,
3: pero la, la sociedad para la asistencia legal fue una de las que se opuso, el compañero Valga Pido también, las dejamos mm -hmm. igual, lo único que cambio fue lo que te hablé, que es cuanto a las penas. Este, o los agravantes que estamos buscando de que sean eh, se eliminen o sean menos eh, la cantidad de años. Así que eh, ese aspecto es, se va ese, a Ese trabajando. efecto
0: punitivo se queda neutral. o sea Se ese... queda
3: neutral, se queda neutral. Las multas ni bajan ni suben, se quedan como están en la 404. Y, eh, y yo entiendo verdad que pues son penas altas, eh, justas. Eh, y sepa el, el que está allá afuera, porque eso es otra. A veces tenemos miedo, miren, los policías el Estado le da arma a la policía de Puerto Rico le da arma a los de cojecidos le da arma, a, instituciones juveniles, le da arma a, a los puertos le da arma a los policías municipales el Estado confía en usted en que usted va a hacer un, un buen eh, una buena ejecución de esa arma del Estado que hay otros que se quitan la vida que hay otros que hacen un mal uso pues sabes que si haces un mal uso vas a pagar por eso claro. te va a penalizar la ley por eso así que no tenemos como gobierno tener miedo eh, yo siempre traigo un ejemplo el derecho de votar ¿verdad? a veces no tenemos culpa de que los electores de Puerto Rico se equivoquen leyendo gente, ¿verdad? Mm. Este, así que eso eso es igual que las armas. Le vamos, confiamos en usted que usted está capaz y mentalmente para usarla. El día que falle, sepa usted que va para afuera. Y un elemento que traigo a este proyecto es que hoy no existe. Henry es vecino de Joel y, y disculpe que los escoja. Henry, por alguna situación, se metió alcohólico, eh, está hecho un agresor, está disparando tiros al aire... Eh, ¿Verdad? en hora de la noche o en hora de la mañana Joel tiene un mecanismo en este nuevo proyecto que es llamar al cuartel de la policía y decirle al cuartel de la policía de manera confidencial porque así lo establece el proyecto eh, y el lenguaje que estamos insertando policía en calle tal, esquina tal, casa tal hay un señor que tiene armas de fuego y se pasa disparando y que va a matarle a la mujer o que va a meterle un tiro a fulano el policía tiene un motivo fundado para comenzar una investigación y puede ir allí si ese policía entiende que hay motivos fundados para creer lo que le llegó por querella es un fiscal y un juez que luego de un debido proceso y utilizando un profesional de la salud mental, que ahí entran ellos entonces, el Estado entonces puede decirle, ok, te quito la licencia. Ese derecho fundamental lo tienes, pero estás haciendo un mal uso de ese derecho y te la quitan. Ese lenguaje está incluido en este programa o en este nuevo proyecto, cosa que no está en el proyecto de la 404. Muy
1: bien. O sea, pues, a ver, ¿Usted cree que, que el proyecto se va a aprobar en cámara?
3: Bueno, eh, yo te puedo decir que si vemos el, el proyecto como lo que es, un proyecto eh, que hace justicia en términos de lo que son los derechos constitucionales que nos cobijan a nosotros como ciudadanos americanos, y vemos que va a ser un proyecto o que es un proyecto con todo lo que te he hablado, de que va a ser más riguroso para que no se preste para cometer delito, que aunque hoy es estricto y la ley es bien, bien fuerte y estricta en este aspecto, Todavía en Puerto Rico siguen ocurriendo asaltos, siguen ocurriendo crímenes. Basta con ver cómo en áreas de la ciudad de Ponce, eh, a todas horas está viendo asaltos. Anoche le quitaron un, un kayaking a puño a un señor. Ah, eso, bien, no, eso está sí, en los sí. medios, a puño, puño como a se puño. peleaba antes en el barrio. Así que, este, pues vamos a tener que prohibir los puños en Puerto Rico. <risa> porque, ¿verdad? Así que, eh, y lo digo de manera jocosa, pero esta es la verdad. Así sí, que sí. veámoslos y yo yo confío en, en, el, en la Cámara, hay mucho más abogados que, que en el Senado. Eh, y si usted, como abogado, ¿verdad? Eh, y ustedes que son estudiantes de derecho saben que la primera ley que se estudia es la ley la Constitución. Esa es la base principal de todo el andamiaje jurídico en Puerto Rico y en Estados Unidos. La ley es clara y establece lo que es la segunda enmienda y lo que es la, la enmienda 14. Así que eh, no le podemos dar más vuelta al asunto. A, ah, que si hay otros grandes intereses detrás de todo esto, sepan que las autoridades federales, ¿verdad? Eh, monitorean también esto. Porque hay gente como ex-legisladores que fueron a la cárcel y cumplieron porque se prestaron para crear legislación que beneficiaba económicamente a esas entidades o algunas entidades en Puerto Rico. Eso está escrito, ahí está, hay gente. Así que no se presten, no eh, usted reciba, ¿verdad? Y esto a, a mis compañeros representantes, reciba a las organizaciones, mucho cuidado con lo que le ofrecen, y si usted no conoce del tema, busque su abogado, porque te tengo que decir, Jenny, que al principio cuando empecé con esto había mucho, eh, mucha tensión en el Senado. Y hablé con mi equipo legal y empezaron a hablar con los abogados de los senadores. Y una vez, abogados abogados se entendieron, ese asesor legal fue y le dijo al senador, mire, senador, esto es así, esto es así. Y tengo que hablar como, por ejemplo, el caso de mi Dala Padilla, que era bien conservadora, es bien conservadora, es la, es la mujer que más años lleva en el Senado. Y esa señora... Eh, entendió el proyecto y lo puso en sus redes sociales, me convenció el proyecto, lo entendí, lo comprendí, pero eso eso lleva un tiempo de cabildeo, un tiempo de, de diálogo, un tiempo de adiestramiento, eh, y como me pasó a mí al principio, hoy yo he hablado con ustedes aquí, básicamente como si fuera abogado, pero me tomó tiempo conocer el, el derecho, me tomó tiempo conocer eh, todas las bondades que tiene este proyecto y cómo poder relacionarlo para que atienda la preocupación del gobernador. Así que va a ser un buen proyecto y te aseguro, te aseguro, si, como me atreví a decirlo en campaña, eh, va a ser un proyecto que va a bajar la criminalidad en Puerto Rico.
0: Hablando un poquito de política para ir cerrando, usted es miembro de la Comisión de Seguridad. Correcto. Eh, ¿Cómo evalúa el desempeño del secretario Héctor Pesquera? Eh,
3: pésimo. Pésimo porque, este, no se asusten, yo soy así. <risa> este, eh, pésimo porque eh, él tiene que dedicarse a que la, a que la política pública. Mira cómo yo veo la, la función de él, y te lo dice uno que trabajó en el plan para Puerto Rico con relación a la creación de este nuevo departamento, más o menos, unos días más, otros menos, asesorando o llevando información, pero estuve allí. Y estuve en Vistas Públicas cuando se creó este endamiaje. La función de él es que la política pública del gobernador se haga responsablemente se ejecute responsablemente que la estrategia que tiene el jefe de la policía para atajar el crimen el crimen, él, él sea un facilitador de ese superintendente que en el caso de las ambulancias que también están dejados a él los paramédicos esa necesidad que él tiene el jefe de, la, de las ambulancias de los paramédicos para atender las necesidades él como jefe puede atenderla igualmente Forense, igualmente el NIE esas agencias que están adscritas, y el 911, que están escritas a él, él tiene que ser un facilitador. Y que esa política pública del gobernador de cero criminalidad, cero corrupción, etcétera él preocuparse que se estén llevando a cabo, y no es que él no tenga la, la capacidad, pero es que tú no puedes tener y hacer cinco lechones a la misma vez, si tú no tienes gente eh, o, o no tienes la capacidad de poder hacerlo. Y en este caso, él pudo haber sido solamente un buen jefe de la policía, pero tener tantos sombreros, manejarlos tanto y querer hacer tanto, porque a veces los jefes de ahí no se atreven a hacer nada. Mira, tan, tan fácil como, Henry, un destaque. Yo tuve yo sé de, un, de una persona que pidió un destaque. ¿Qué, ¿Qué es un destaque? Salir de una agencia... Es, es algo administrativo. Y venir a otra agencia a prestar tu servicio. Ese señor lo denegó. No, yo no puedo pasar ese destaque hasta que Pesquera no lo autorice. Hasta que pero Y la función de usted como un jefe para que usted esté ahí. Sí, a eso quería hacer un comentario, es que el síndico
0: federal para la reforma dijo que este nuevo departamento afectaría la jerarquía de la policía de Puerto Rico, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno,
3: sí, pero tiene que también señor Claudio saber que este proyecto viene basado a lo que es eh, un andamiaje federal y lo que ya está escrito por ley federal que es un programa que se llama eh, NIMS, que es un programa que se creó después de la de las Torres Gemelas como los policías estaban locos, los bomberos, no había un comandante de incidente, una cabeza que dirigiera <coughs> perdón eh, la operación de rescate o la operación del desastre natural o la operación, pues se cree ese comandante de incidente y hay un andamiaje. A raíz de ese andamiaje que es NIMS, que lo, lo pueden buscar en, la, en, la, en los portales, es que se cree entonces este, este departamento para que sea unificado en que cuando hay una emergencia todas y cada una de las agencias ...puedan atender el asunto eh, de manera unificada. Esa es la intención, y claro, abaratando costos, por ejemplo, en recursos humanos... ...abaratando costos en cuanto a adiestramiento... ...porque no es lo mismo emergencias médicas pedir una propuesta federal... ...para un adiestramiento de eh, los paramédicos... ...que pedir una propuesta de todo el equipo de seguridad para que todos se puedan adiestrar... ...porque a una escena de un fuego llega un bombero, llega un paramédico, llega un policía... ...y una de las cosas que yo estoy visualizando en el futuro es que, ante, como bien había dicho Álvaro... Eh, ...Torre, aquí hace unos minutos... ...ante esa escasez de policía, de bomberos... ...de, de servidores públicos... ...que son los servidores públicos de respuesta... ...que yo pueda, por ejemplo... ...como los Estados Unidos... Eh, ...si, un ejemplo, yo él es eh, bombero... ...pues también él sea paramédico... ...y entonces cuando salen en la escena... ...porque hoy en día en todas las comandancias de bomberos... ...están los paramédicos también, salgan en conjunto... ...y si el, el paramédico... Eh, ...no hay un herido o algo... ...pues que se ponga la capa de bombero y apague el fuego... Ese, esa función ya que están integrados en la emergencia que se pueda complementar y el adiestramiento va a ser más barato porque el bombero adiestra al paramédico y el paramédico adiestra al bombero por darte un ejemplo
0: el panorama político del PNP en el 2020 ¿cómo usted lo ve? lo ve el partido tiene que, que mejorar en algo en su liderato eh, ¿qué tiene que hacer el partido para ganar en el 2020?
3: Pedro José yo decía que la administración hay que llevar, llevarla de la mano con los políticos te puedo traer otro ejemplo de otros gobernadores, pero te estoy hablando del papá del gobernador que está allí. A veces hay que hacerle caso al papá. Más y medio con las experiencias que el papá vivió, que ahora va de afuera. Y esto dirán la oposición, ah, pero es que el que manda detrás, mire, yo te tengo que decir que Pedro José Llo no se mete en nada que tiene que ver con su la administración de su hijo. Te lo puede decir uno de sus amigos más cercanos a esa familia. Ese es el, ese es el, ese es el gobierno del hijo, no del padre. Pero, eh, en muchas ocasiones hay que escuchar. El papá que ahora está afuera, que puede ver las cosas de otro punto de vista, si el gobernador toca base, yo estoy seguro que el papá le va a dar un buen consejo, porque el papá quiere, no, claro, a su hijo, pero también quiere a su pueblo. y Pero Rocío decía que la administración hay que llevar la cogida de la mano con lo político. Tú tienes todavía hoy jefes de agencias que no están ejecutando la política pública del gobierno. El gobernador puede decir, vamos a trabajar con esta política pública, como son, un ejemplo, los centros integrados de servicios, que los hemos hecho por todo Puerto Rico, pero si tienen jefes que obstaculizan, que porque no hay sistema, apagan la, la computadora, cierran la oficina y se van. Y, y es un jefe que no se atreve a meterle mano al convenio colectivo y decir, ok, vamos a esperar media hora, se fue el aire, vamos a decirlo lo Hegelland. Porque yo sé de agencia de gobierno que el aire lo arreglan por obra y arte de magia, se, 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 el aire se daña al mes y, y, y las agencias eh, trabajan 4 horas de las 8. Pero sin embargo, por la tarde tienen un part-time, eso mismos empleados. Tiene que haber jefes en la cabeza de las agencias que sean pro-administración. No es que los que son de un partido político no sean buenos, porque hay muchos buenos, la mayoría... Pero cuando tienen agencias del gobierno que llevan ejecución de política pública, tienen que estar dirigidas por gente que sea pro-administración. Eso es lo primero. Segundo, si surgiera una primaria en cualquier estructura del, del Partido No Progresista, que es el Partido de Gobierno, esa primaria, ahí votan los afiliados. Y tú tienes que darle y escuchar a los afiliados. Los afiliados del PNP hoy en día no están siendo escuchados. Están siendo escuchados por nosotros los que estamos en la calle todos los días. Hay senadores y representantes que a veces no se escuchan pero la mayoría está en la calle en contacto con el pueblo, porque el comisionado residente muy pocas veces va a la gasolinería a echar gasolina, al cojeo, al banco o a la panadería.
0: Sí, la queja inmediata es... Somos al, nosotros, los, al, alcaldes y los, y al los alcaldes y los y los senadores.
3: Uh -huh. Igualmente el gobernador. Así que yo un mensaje a mi gobernador, a mi amigo el gobernador, que hay que escuchar la base, la gente del PNP. La base está sentida, molesta... Eh, le prometimos hacer cambios como por ejemplo lo que es la autopista la autopista hoy no se le está dando mantenimiento y tengo un constituyente que me ha dicho mira en el pasado criticábamos de que no se le da mantenimiento a las cajeteras porque ahora no hacemos esto y lo estamos haciendo nosotros o sea, damos un ejemplo básico, uh -huh. pero son otros elementos así que el, el gobernante o el, el político que se, se olvida de la base, se olvida de dónde viene no escucha esto es tan sencillo como nosotros cuando empezamos. ¿Cómo nosotros logramos el plan para Puerto Rico? Con empleados afines con la ideología y con el partido político que hoy está en el poder, que levantó la estructura de cómo resolver los problemas en Puerto Rico. Esos mismos empleados que levantamos en cada agencia, vamos a escuchar lo que pasa aquí en esta agencia. ¿Cómo, estamos, ¿Cómo está el jefe o la jefa trabajando? ¿Tú te sientes bien? Yo te voy a dar el caso de recursos naturales. Una oficina tan importante como es la Oficina Regional de Recursos Naturales debe estar en la zona urbana de Ponce o en la zona costanera, accesible a aquel ciudadano que viene a, a pedir un permiso para cortar un árbol, a aquel ciudadano que viene a pedir un permiso para hacer un, un camping en una facilidad recreativa de nosotros, que las que cualifican para, el, para hacer el eh, campamento, y tienen que ir una hora y media a la colindancia con la Junta portugués por allá, arriba a ah. una represa, que el camino, dicho de paso, esté en malas condiciones, se presta para... Pa sí, me han dicho que es bien oscuro. Se también. presta para Kaljaquín. Y tienen en la oficina yajiva arriba políticas públicas como esa son las que se están afectando porque tenemos escuelas que cejaron. ¿Por qué no meter la oficina regional de recursos naturales en una oficina? ¿Por qué yo tener la unidad marítima que tiene que estar cerca de la costa para cuando hay una emergencia, un naufragio o algo, salga eh, en tiempo récord a una respuesta y tener que tenerla lejos de la ciudad? Entonces todavía preguntan porque yo me molesto en de recursos naturales. Pues, pues, es que, pues si yo vengo de ahí, entonces si hay un maestro, ¿dónde van a ir? si hay un legislador que es maestro, ¿dónde van a ir? donde Margarita, que es maestra, donde eh, sí, Mitalia no sé. Padilla, que es maestra, Chino Roque, que es maestro, pues si hay un problema de los vigilantes o del ambiente o de seguridad pública, ¿dónde van a ir? Donde uno que tenía alma que conocer? Sí, claro. Pues sí. soy yo. Entonces, eh. cuando yo voy y le digo al de eh, edificios públicos, mira, el cuartel necesita luz, el cuartel necesita pintarlo, los baños del cuartel no sirven, este pues yo tengo que ir al jefe de agencia que le corresponde, ah, eso no es mío, ah, no, y de quién no, eso es de la policía. Pues entonces voy a ir de la policía y me dice, no, no es mío, eso es de puerto, voy al de puerto, no, no es mío, pues no, pues entonces creo una ley, creo un proyecto de investigación para que me digan de quiénes son los cuarteles en Puerto Rico.
0: Quisiera que este, comentara algo sobre <coughs> las primarias que eh, se acontecieron en el pueblo de Peñuela este pasado fin de semana, para la presidencia municipal del Partido Popular, este sabemos que el señor Huarte, el alcalde de allí, pues se retira, no, no aspirará al 2020, hubo cuatro candidatos, dos candidatos y dos candidatas eh, algún comentario sobre Peñuela pues, pues
3: el primer eh, medio verdad que tengo la oportunidad de expresarme eh, yo tengo que decirte que es un asunto que le corresponde al Partido Popular pero para no dejarte con eso mi opinión eh, yo me quedo en el Senado yo no aspiro a, a la alcaldía de Peñuela yo no aspiro ni ahora ni en el futuro a la alcaldía de Peñuela estoy enfocado en una reelección al Senado pero mi partido en Peñuela el PNP tiene que escuchar la base no por el mero hecho de que un joven de 25 años ganó la presidencia del Partido Popular se puede eh, el PNP local tirarse hacia atrás este joven eh, ha tenido experiencia municipal fue director de finanzas este joven se ha preparado académicamente este joven viene de padres que vivieron en un caserío y él se crió en un caserío eh, este joven eh, tiene una familia se casó y tiene una familia eh, y este joven ha venido en desarrollo desde muy niño hasta ahora que con sus 25 años ha logrado mucho más que muchos mucho jóvenes que tienen su misma edad eh, y sobre todo eh, tiene un asesor que fue quien creó la imagen del hoy alcalde saliente Walter Torres y es el amigo Miguel Santiago, mejor conocido como Michelin que es la persona que estuvo detrás de su figura durante todo este proceso primarista, así que lo que yo entiendo para que se pueda ganar Peñuelas a mi partido, y lo digo de manera, eh, ¿verdad?, como eh, pasado presidente de la Juventud, legislador municipal, y sobre todo, habiendo dirigido procesos difíciles en mi pueblo cuando Peñuelas fue el único pueblo que ganó, como la primaria de Pedro Rosselló con Luis Fortuño, como las enmiendas a la Constitución y como otros procesos, como plebiscito y demás, que ha sido Peñuelas uno de los únicos seis pueblos que se ha prevalecido a nivel ILE. Eso está ahí, el récord está ahí. Bajo mi experiencia en lo, en lo electoral, tenemos que convencer a la gente, porque el alcalde saliente ganaba con votos estadistas, y yo tuve dos elecciones que me enfrenté a él, las dos más difíciles, dicho por él mismo, las dos más difíciles para él, pero el asunto económico tiene es un elemento importante, el cual yo no pude recaudar en aquel entonces la gran cantidad. El elemento de visitas tiene que ser bien importante, poder convencer con una plataforma de gobierno que pueda dar la peñuela y ponerlo en el sitial que se merece en cuanto a lo que son nuestros tiempos el desarrollo económico, el turismo la infraestructura en cajeteras, en agua potable porque todavía hay áreas en Peñuelas que no hay agua potable transportación, entre otros temas el deporte, facilidades recreativas líderes recreativos entre otros que se atiendan esos temas eh, de prioridad que, que se pueda convencer la gente eh, cómo es que debe ser ese voto re, rescatarlo al PNP porque yo te tengo que decir algo, el alcalde de Peñuela aunque se retira, va a estar en la campaña dándole la mano a este Muy joven. Intenso. Así que todavía lo tenemos ahí, todavía eh, está en ejecución y yo creo que si hacemos el trabajo político, yo tengo un candidato que es deportista, eh, es, es temer, temeroso la palabra de Dios, va a la iglesia, pero hay que hacer un balance. Tú puedes estar en la cancha, puedes ir a la iglesia, eh, pero tienes que darle también más cariño a, al PNP. Así que eh, si hacemos ese balance, como lo hago yo, que tengo 13 municipios uh -huh. y tengo un balance con mi familia, con mis nietos, que de aquí dicho sea de paso, voy a ir para compartir con ellos, dos niños espectaculares, este podemos hacer la diferencia en Peñuela y el PNP podrá volver a ganar esa alcaldía.
0: Bueno, senador, este, si alguien más no tiene algún comentario final, le queremos agradecer eh, su comparecencia aquí, su buen diálogo, este buen diálogo que, que tuvimos. Esperemos que una vez se apruebe y se firme el proyecto de la ley de armas pues poder eh, tener algunos comentarios suyos suyo al respecto así que le agradecemos por, por este espacio y por la oportunidad de entrevistarlo si
3: sí, me invitan ¿verdad? en otros temas como por ejemplo la ley de contaminación por ruido por contaminación ah, también acústica, que, que, que sí, es esa ley ya. pues eh, a, a mitad de la emergencia el año pasado por intereses creados de asesores eh, de jefes de agencia que estaban en mi contra pues crearon una falsa imagen de que la ley era para prohibir las generadores o las plantas eléctricas. Ese senador fui yo, pero el proyecto en ningún momento habla de eso. Habla de lo que es la contaminación acústica, de lo que es un problema social hoy en Puerto Rico que está afectando a múltiples personas. Eh, Estamos acá riendo, podemos... porque Christopher,
0: que es para nuestro, <risa> este, no le gusta el ruido. <risa> está en contra de la tumbacocos y esas cosas. Pues
3: Las tumbacoco estaban puestas en el proyecto y habla de un horario Habla de una zonificación como lo hay en los Estados Unidos, que habla de área residencial, eh, área de égida, área de hospedaje de estudiantes, este, hospitales. Eh, aquí en Ponce, eh, usted puede subir ciertos días de la semana, no recuerdo qué día es, paran frente al hospital aquí al lado de la universidad, para un grupo de gente con música alta. Yo quisiera que ustedes subieran al piso de cardiología para que usted oiga en el sexto piso cómo se, se tiemblan lo, los cristales son cosas que se pueden permitir esto es una economía que también está en crecimiento pero hay que hacerlo de manera responsable y, a, y ustedes que son estudiantes de derecho y la mayoría de la población que escucha este programa son estudiantes de derecho va basado en, y perdona que te cojo unos minutos más no, no, no. Va, va basado en que por ejemplo en el caso de San Germán una universidad ciudad ciudad universitaria había un, un compartir de jóvenes en horas de la noche ciertos días a la semana la música era alta, la policía municipal hace un código de un código de orden público y comienzan a intervenir con los negocios por música en alto volumen. Todos los casos se cayeron. Llegó un estudiante de Derecho recién graduado de esa universidad y le dijo a todos los estudiantes, dame, dame el boleto, yo te voy a hacer un recurso de revisión. ¿Y qué le dijo allí al tribunal? Todos los boletos que se han dado aquí para atrás son ilegales. Y cuando el, policía le el, el juez le pregunta en Derecho por qué, le dice porque el oído del policía de las seis no es el mismo del policía de las 11 de la noche. Y tuvo que el municipio de San Germán comprar un equipo para poder medir los decibeles. Y eso es lo que estoy buscando en este proyecto. Que si doña fulana tiene una, un generador eléctrico para poder mantenerse viva, sea excluido y no se lo manden a pagar como se lo mandaron a pagar de manera injusta. Que esa excepción a la ley, esa señora, para proteger conservar la vida, tenga que tener ese derecho a que hay unas condiciones para mantener eh, confinado ese, ese ruido que afecta ¿verdad? el tímpano se le dé las herramientas en ley, pero no mandárselo a pagar como se lo mandaron a pagar y muchas personas murieron porque la policía le mandó a pagar ese generador eléctrico a la persona que lo necesitaba. O que congelación a eh, la persona que necesite eso, el guardia de las seis de la mañana le diga no, deja de prender, el de delador le diga no, apágalo. Que sea con un sonómetro y que lo haga la policía de Puerto Rico, los vigilantes y la policía municipal. Porque hoy, en Río hoy hay 25 técnicos especializados en Puerto Rico que fueron los mismos que fueron a la Marina de Vieque, y lo mismo que pusieron esos mismos este, sonómetros en Vieques para detectar cuán dañino era a la salud de los viequenses ese ruido en el año 2001-2002, esos mismos técnicos que muchos de ellos todavía están allí, que esos mismos equipos y muchos de ellos modernos sean los que adiestren al policía porque esos, esos compañeros están de 8 a 4 lunes a viernes y las querellas acogen después de las 6 de la tarde. Y esa era la bondad de mi proyecto. Lo quisieron criminalizar, quisieron este eh, poner un, un proyecto como que era malo y... Hay en redes sociales, usted busca Abogado del Ruido, eso en Twitter.
0: Ah, sí, lo he visto. Abogado del
3: Ruido sí. es una institución reconocida a nivel mundial, eh, ha trabajado para la ONU y para múltiples gobiernos en toda Europa que son expertos en esto, quieren venir a Puerto Rico para deponer en el, en el proyecto y reconocen mi proyecto como un proyecto de avanzada a nivel mundial que atiende lo que es la contaminación acústica. Así que aquellos detractores, con el tiempo y los argumentos, se los he ganado y sepan que el proyecto va a bajar a vistas públicas, lo vamos a atender. Y el asunto de la contaminación acústica hay que atenderlo como hay que atender el, el asunto de la contaminación visual. Porque vemos esas mega pantallas en la autopista los que nos bien. choca en eh, la letra de Ponce y Uno que nos sí, choca la vista. Es verdad, eso, eso es sí. contaminación acústica. Y también en nuestras playas, los hoteles, tienen focos alumbrando la playa y el desove de nuestra tortuga marinas también se está viendo afectado. eso es contaminación lumínica. Así que eh, yo vine aquí a hacer cambios grandes. Para dejar que la bola pase o dejar que el agua pase, me hubiese quedado donde estaba. Que creo que hace un buen trabajo, como lo estoy haciendo aquí velando nuestras costas en horas de la noche eh, cuando muchas veces no veíamos la luz de la costa estábamos allá adentro metidos, veíamos barcos grandes y a veces no sabíamos si íbamos a regresar a la casa o no. Así que eh, vine aquí a hacer la diferencia, le agradezco a ustedes por la oportunidad que me han dado. No, gracias y vamos. Creo que han hecho la diferencia porque necesitamos otro episodio para hablar de No, no, y hoy hemos, me gusta porque como que estoy, hablando, como que estoy practicando ya <risa> para, para, para ese examen de derecho, de introducción. <risa> eh, y por eso les dije, no, me encanta el derecho porque es la manera justa de ejecutar que las cosas estén bien. Y, y eso pues yo yo quisiera algún día verlo, ¿verdad? Ya graduado, este, y algún día yo verla insertarme en este asunto, porque hace falta abogados en Puerto Rico comprometidos con estos temas especializ especializados en lo que es ambiente, seguridad y demás. Así que yo lo felicito, gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes Hola, y creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he podido... ¡Qué bueno! ¿sí? Eh, <risa> ahorita me tiraron ahí, eso se llama Nelson Cruz al desnudo. Y yo decía, no, no, eso no, no no es un buen nombre. Pero les hablaba también que quiero algún día hacer un libro, ¿verdad? Sé que yo él ha hecho uno eh, y voy a comprarlo para verlo y me lo pueda firmar. Este, pero quiero hacer algún día uno eh, para todas estas experiencias buenas y, y malas y no tan buenas y ponerlas allí. Eh, y voy a adelantar el nombre, se va a llamar eh, ¿Cómo sobrevivir con los mismos míos? Este, así que... Eh, no es fácil, eso, No, no es fácil, pero, pero... Se lo ayudamos a publicar, sí, ¿eh? Sí, sí, no, nos vamos a sentar, así que les agradezco ¿verdad? nuevamente la oportunidad. Claro, gracias, gracias, gracias
0: senador, gracias, gracias Albert, Joel, gracias a ustedes gracias. amigos, muchas gracias por descargar este episodio y los esperamos en otra ocasión de En Contexto.